1: Que honra fazer parte desse podcast, Leandro. Estou muito feliz de estar aqui. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa sorte para você que está na madrugada. E quem sempre vai quis falar
0: esse bordão, desculpa. E quem vai precisar de boa sorte é, hoje é ele, Eduardo Rodrigues, setorista do Globoesporte.com
2: no São Paulo. Bem-vindo, Edu. Pois é, Leandroca, muito bom estar aqui sempre. E hoje vai ter um debate bom aí, porque durante a semana, Vitor Pozella... É, falou na semana passada que o Diniz precisava de tempo para trabalhar, precisava de uma semana cheia. Deu certo contra o Santos, mas contra o Ceará o resultado não foi daqueles esperado. E aí a gente vai debater hoje, eu tenho minhas teses, Vitor Pozella tem as dele. E a gente vai ver quem
0: ganha o debate no fim. E na minha ponta esquerda, ele que está correndo mais que o Alexandre Pato
3: na temporada toda, Marcelo Razan, o outro setorista do São Paulo. Fala, Leandroca, Pozella, Leon... Edu Rodrigues, eu tô só aqui de lado nesse embate que vai pegar fogo. Pozella e Edu promete a luta anunciada na semana, né? Grande divulgação. Vamos ver no que vai dar isso aí.
0: E na mesa de mixagem, no, no nosso joguinho aqui, cheio de luzes, nas nossas picapes, ele, o inconfundível Leonardo M. Bianchi. É, Leon, dá um alô aqui, cara, o pessoal precisa escutar a tua voz. Eu, eu queria dizer que eu tô tão ansioso quanto a torcida São Paulina pra ver o embate Edu e Pozella. Muito bom, esse é o podcast de São Paulo 22, repetindo aqui. Vamos agora, Leon. A gente preparou aqui um open bar de gol perdido pelo São Paulo. São na caixa aí.
3: E vem o Daniel.
0: Olha que bola pro Igor! Que bola fantástica metida pro Igor Gomes! Esse foi só o primeiro. Você nota na voz do Jota Júnior que ele tá incrédulo, né? Ele tá incrédulo. Assim como ficou a torcida de São Paulo. O Júnior ficou ao reagir ao gol perdido pelo Igor Gomes ainda no primeiro tempo. Vai lá, Leon. Chegou, clareou, ele ia bater, devolução feita bola rolada para o O torcedor do São Paulo esperava que o Daniel Alves fizesse o gol, né? Não só o torcedor
3: do São Paulo, né? Razan, Edu e Pozella. Todo mundo que viu esse lance esperava que ele fizesse o gol. Ele poder ter chutado direto pro gol, que servir pra fazer talvez o mais fácil pro time, né? Pra deixar o gol escancarado e aí os dois não se entenderam
2: inacreditável, bem. Inacreditável, inacreditável. Edu? É, ontem foi uma, um reflexo do que é o ano inteiro do São Paulo, né? Perdendo gols atrás de gols, é, pode terminar o ano como a, o pior ataque da história do São Paulo, que seria vergonhoso, é, o, o ataque não, Já pior...
0: é, já é, desculpa te interromper, perdão, perdão. Mas já é vergonhoso. É, já é vergonhoso. Não Isso, importa dúvida, o que aconteça, o
2: ano de São Paulo é vergonhoso. Seria um vexame ainda maior. Foi em 1973 que o São Paulo tem o seu pior ataque, pior média de gols, que é um gol por jogo. E o São Paulo atualmente tem uma média inferior a um gol por jogo. Então vai ser um vexame muito grande. Pois é lá, eu ontem, eu tô todo
0: rodado, eu tenho, tenho muitos amigos são paulinos, a gente conversa bastante. E tem um amigo meu especificamente que ele fica bravo com o São Paulo, ele fica bravo. Ele perde até a compostura. Ontem foi um dia desses. Ele tava bravo. Ele tava a pé da vida. Não posso nem falar que ele tava aqui. Mas ele tava a pé da vida. Mas também,
1: né, Leandroca? não é pra menos, né? É inacreditável os gols perdidos pelo São Paulo. É inacreditável. Isso não só ontem. O São Paulo é Atlético paranaense no Morumbi. O gol que o Pablo perde é brincadeira. cara a cara com o Santos. Não tem perdão. Camisa nova, de qualidade. Cara Sim. a cara o goleiro. Tem que fazer o gol. O Daniel Alves, então pô o jogador mais premiado da história do futebol. Que mais vezes levantou troféus. Não, não dá pra perder aquele gol. E não foi só esse, né? Teve aquele do segundo tempo, sim, sim. que um contra-ataque o Anthony levava a bola, rolou pra ele, era ele o goleiro, e ele perde a oportunidade, escorrega também. Eu não sei o que acontecia ontem, jogadores de São Paulo, estavam com a chuteira errada,
0: escorregavam toda hora. Só, só vamos situar aqui, porque a gente já tá... Quantos minutos de programa a gente tá? Cinco minutos de programa agora, e a gente ainda não falou qual foi esse jogo. É que o São Paulo já frustrou tanto o seu torcedor que a gente, a gente nem já pode se perder, Puta, de repente estão falando do Havaí, estão falando do CSA, do Goiás, ah. Atlético Paranaense, subiu estamos, a corneta. Estamos falando de Ceará 1, São Paulo 1, um jogo que o São Paulo tinha nas mãos, teve oportunidade de fazer mais gols, recuou, né? não há justificativa para as alterações que o, que o Fernando Diniz fez, né? ele falou depois que o Reinaldo pediu para sair, o Liseiro pediu para sair, mas não dá, ele recuou o time. Ele tinha outras opções fugiu, no banco para manter é, pelo menos o mesmo. característica Ele convicções do jogo. dele ontem, foi muito mal, o São Paulo recuou e estava claro que o São Paulo, como disse o Razan, o São Paulo implorou, né Razan?
3: Implorou para tomar, estava desenhado Tomou que o São Paulo, Paulo ia faltando,
0: o faltando, o Fernando Diniz falou 10, 5 segundos. Não, faltavam 2 segundos no relógio para dar os 50. Então assim, foi mais um vexame do São Paulo na temporada e vamos organizar o programa aqui então agora. Nós vamos fazer em três blocos hoje. Primeiro bloco, frustração. Segundo bloco, frustração. E terceiro bloco, Loco, frustração.
3: Hazan. Tem pouca frustração o torcedor do São não, Paulo. Ah, tá nesse louco. Ano.
0: Os caras estão. Esses meus amigos eles estão pé da vida, cara. Vou falar
3: para você. Além desses dois lances que o que a gente ouviu do J narrando na, na, na transmissão do Premier, ainda teve um outro que o Anthony dá o passe para o Daniel Alves. Ele quando ele recebe acho que é o Samuel Xavier chega de ladrão e tira a bola dele também na hora H. O São Paulo se armou para ter o contra-ataque, teve o contra-ataque três vezes pelo menos e não soube aproveitar. O Fernando Diniz, se eu não estou enganado, ele disse que fez as alterações para tentar tirar um pouco esse jogo de transição, né? para tirar esse laicar, mas não conseguiu, porque o jogo continuou na correria que o Ceará queria que ficasse, para quem estava correndo atrás do placar, o São Paulo tinha que manter a bola nos pés como sabe fazer, e não soube fazer isso com o Diniz.
1: Assim, Eu assisti o jogo do Corinthians, é, então assim que acabou o jogo do Corinthians foi assistir o jogo do São Paulo eu só assisti o segundo jogo o segundo tempo do de São Paulo mas eu fui atrás dos lances do primeiro tempo que é minha obrigação meu trabalho o São Paulo jogou na minha opinião um bom primeiro tempo Ali eu vejo muito do Diniz, a troca de passo, o gol é um golaço.
0: Ah, uma bela jogada é, trabalhada.
1: As triangulações que o São Paulo estava fazendo lá direito, acho que a estratégia com o Daniel Alves solto lá deu certo inicialmente. O que me surpreendeu quando eu vi o time no papel, eu falei, nossa, sem centroavante? Como é que vai segurar essa bola? Mas acho que o primeiro tempo deu certo, o Igor Gomes perdeu aquele gol, depois redimiu com aquele belo passe. O gol do São Paulo é muito bonito, né, uma linda... Metida de bola do Igor Gomes Mas o segundo tempo Que eu pude assistir ao vivo ali Foi, foi muito ruim do São Paulo Eu acho que o Fernando Diniz errou e o time inteiro errou Mas ele tentou se recuperar E se redimir do erro ao colocar o Raniel acho que a explicação de colocar o Raniel é muito óbvia, segurar a bola na frente com um centroavante para pra dar tempo do time chegar porque a bola batia e voltava, batia e voltava e não conseguiu segurar nada, e o Raniel não conseguiu segurar a bola, os jogadores não se aproximaram do Raniel enfim, é muito questionável a saída do Anthony por ser um jogador veloz, mas na, na, na cabeça de quem pensava eu não quero mais jogar em contra-ataque, eu quero jogar com a bola eu preciso de um cara que pare a bola lá e que dê a bola pro Daniel, que dê a bola pro Lisiero, que dê a bola pro Vitor Bueno, enfim, acho que é por aí, por isso que a substituição dele é é o Raniel, já o Léo Pelé e o Reinaldo, sei lá 6 é por meia dúzia, o Reinaldo sim. pediu pra sair saiu, sim, sim. tava mal né tinha uma amigalite durante a semana, enfim é, mas é um jogo com um o tempo São
0: Paulo horroroso tava na cara que ia tomar o gol, se eu tivesse casa de aposta aberta, apostaria hum. num segundo gol ali na partida. Eu acho que o torcedor nem deve ter ficado com, óbvio, ficou com raiva ficou triste, mas não foi surpresa nenhuma o São Paulo tomar o um empate. Sim, tava muito
3: Já era o tava desenhado, desenhado. tava é. pedindo o Paulo implorou.
0: O, o Thiago Vou pegou duas bolas muito boas ali. Sim, ele, repetindo aqui, podcast que é
3: fã do Thiago Volpe, melhor jogador do São Paulo na temporada. Só para dar o crédito da informação que o Edu citou, é o Alexandre Gisbert. É assim a pronúncia? Eu nunca sei e, se eu vou acertar. É, ele, ele até mandou um áudio aqui, é o nosso parceiro. Bota de... o áudio dele, bota vou, o áudio. Vou
2: colocar aqui, vamos ver se, vamos ver se sai. Gisbrecht.
3: Gisbrecht, Gisbrecht. 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 É então... historiador do São Paulo, e sempre coloca informações úteis e relevantes no, no, na conta dele no Twitter ele colocou que os piores ataques do São Paulo após 58 jogos no ano, esse, o atual, é o pior disparado, como o Edu falou. O anterior, que era o pior até agora, era em 1973, o São Paulo tinha feito 62 gols naquela ocasião, agora tem 54 gols em 58 jogos. É realmente pife o desempenho do São Paulo ofensivo ah, eu só nesse Só tem
0: uma coisa a dizer, que vergonha, velho. Que, que vergonha. vergonha. É uma vergonha.
3: O que chama mais atenção é porque os principais reforços do São Paulo no ano foram pro, do meio para frente, vai. com exceção do Daniel Alves e do, e do Juan Frank, que são nomes grandes que também que chegaram, mas chegaram já da metade para frente da temporada. Chegou Pablo e Pato, que são os dois principais atacantes do, do time, e os dois, seja por lesão, seja por baixa qualidade técnica de um momento para cá, não estão tendo mais opção, não estão mais jogando. E aí isso reflete nesse número.
1: Pozola levantou a mão, tem prioridade. Só uma observação. É, na minha cabeça, o, o Fernando Diniz pensou no, no jogo contra a Chapecoense no segundo tempo, naqueles primeiros 15 minutos, uma estratégia de matar o jogo. Vou jogar no contra-ataque, vou meter um gol, como ele teve a chance. O Daniel teve a chance de fazer o gol e ele não conseguiu fazer esse gol. E o Ceará começou a sufocar, sufocar, sufocar. Então, assim, é, é, tentando entender a cabeça do treinador, não, sou, não tô na cabeça dele, mas eu imagino que ele, ele pensou no jogo da chape, usou a mesma estratégia e não deu certo.
3: Mas assim, de uma certa forma, até que deu, porque ele teve as chances, né? Exato. Aí, chances aí a competência apareceram.
1: do jogador
3: Exato. não permitiu que Se o São Paulo faz o segundo gol. segundo gol, a gente não estaria falando nada disso aqui.
0: Mas ah, eu ah, vou te falar não, desculpe não Edu, vai lá, é a terceira pessoa que vai te cortar, você vai poder pedir música pro Fantástico <risos> vai,
2: mas agora eu quero saber onde o São Paulo criou tanto, porque eu tenho números aqui que comprovam que o São Paulo não criou muito ontem, o Diniz tem toda aquela história, é, no Fluminense teve o jogo Fluminense CSA que ele sempre fala, que criou 22 oportunidades de, jogo, de gol e etc ontem, o São Paulo teve duas chances reais de gol, além do gol teve aquela do Daniel Alves a do Igor
3: Gomes no do... primeiro tempo também
2: é, então, essas duas ali, aquela do Daniel Alves pode ser considerado, talvez o scout da TV Globo aqui não contabilizou aquela. Todos os números Você aqui tá são criticando scout no o scout da TV, TV Globo, é isso? Não, só tô O São Paulo não conseguiu ter não mais editar, posse não, de hein? bola. Foi 52% a 48. Que é uma coisa rara. 16 finalizações pro Ceará contra 5 do São Paulo. Muito pouco. Chance real, então, seis. Então, mas, por exemplo,
3: essa chance real que a gente tá falando não, não, não concretizou uma finalização, que o Daniel Alves toca é pro Lizieron. E é uma chance uma clara chance de Larissa. Um, é o Daniel Alves e o goleiro. Exatamente.
2: Se ele não escorrega, é caixa. E desarme me impressionou: 14 do Ceará e 45 do São Paulo. Nossa,
0: tô, tô, eu tô impressionado <risos> com o desarme. <design>. Tá... <risos> 1
2: tó... Quantos desarmes? 45 Nossa, desarmes. Claro, cada um somar um ponto já. <risos> é Brasileirão. Passa o Flamengo. <risos> e aí eu queria saber: de Vitor Pozela. Diniz, quando chegou ao São Paulo, vinha com essa, essa carga de ser um treinador vou, que com os toques vou, eu de eu
0: bola. Eu porque o Eduardo é ansioso, cara. Tava lá para <risos> frente. O Eduardo né? é ansioso. Não, cara, é porque <risos> o tu... a
2: gente tá falando do jogo, eu coloquei é os números aqui na mesa. É... A
0: gente combina uma coisa, cara.
2: E aí ele. Olha, vou <risos> <eu>
0: interromper <derrubei> aqui. <risos> eu peço até perdão pro torcedor do São Paulo da gente tá dando risada num dia triste assim. Porque, olha, mas olha, o Eduardo, cara. Que coisa, hein, Leão? O Leão me olhou aqui e arregalou até o olho. A gente combinou, não combinou,
2: Razão? <risos>
0: Vamos lá, gente. Vamos antecipar aqui, então, porque o Eduardo é ansioso. A gente trouxe para cá um embate das redes sociais. A gente trouxe para cá um embate que tem ocorrido nos últimos tempos aí nas redes sociais entre Eduardo Rodrigues, setorista de São Paulo, e Vitor Pozella, que é o nosso produtor de reportagem aqui do Grupo Globo, um dos mais experientes que a gente tem aqui, um dos mais brilhantes, e assim, eles é vivem brigando nas redes sociais, eles vivem trocando farpas por causa do Fernando Diniz. Então ao meu lado direito aqui na mesa tem o Vitor Pozella, que é defensor do trabalho do Fernando Diniz, e o Eduardo Rodrigues do outro lado, do lado esquerdo, né? que é para quem eu vou torcer no caso. É o juiz, ele, nada ele, parcial ele é, ele é Um crítico do trabalho do Fernando Diniz Então agora assim, um se preparou mal O Eduardo veio com nada Que isso, aqui. não, não, não O, Pozella... não,
2: não. o Pozella... análise,
0: não. Um tem análise de desempenho
2: Vocês né? vão ver que eu tenho uma Scout. carta na manga O
0: Pozella tá com um caderno Com três canetas de cores diferentes Laptop Tava tá, tá com ponto eletrônico tá logo... <risos> Então assim, ó, que vocês se respeitem Não se interrompam Eu quero ouvir agora o Pozella por que o trabalho do Fernando Diniz é bom E quero ouvir depois do Edu Por que o trabalho do Fernando Diniz é ruim Vamos lá
2: Como convidado, o Pozella tem a palavra primeiro Só vou pedir desculpa aqui pela minha ansiedade porque o, ah, mas o debate Mas é, aí é é o já está
3: já tá acostumado, segue o jogo. É, já
0: acompanhou
1: 22, é. o podcast podcast <risos> Exato. <vou falar>.
2: Vamos <risos> lá,
0: tá, um minuto e meio para o Pozella agora. Vamos lá.
1: Bom, na verdade, primeiro eu acho que tem que contextualizar a história. O São Paulo tem que trocar de treinador a cada cinco meses, troca de treinador. Quando o São Paulo aposta no Fernando Diniz, um pedido do elenco, dos jogadores, é preciso entender quem é o Fernando Diniz. Não dá para chegar e achar que o Fernando Diniz vai mudar da água para o vinho São Paulo em um mês ponto um, é, é como você colocar um destino lá no aquele aplicativo Waze que a gente tem no carro e no meio do caminho mudar a rota é assim que São Paulo vive há 4 ou 5 anos ah, tá chegando no lugar errou duas ruas muda a rota, assim você vai ficar recalculando recalculando não vai chegar a lugar nenhum é por isso que eu acho que o São Paulo precisa ter paciência e os torcedores também, não é da noite pro dia que vai mudar a, o treino, que vai mudar o resultado que vai mudar a maneira de pensar que vai ser um time vencedor toda a partida enfim, é um processo acho que o Fernandinho é, é um cara que pensa muito diferente dos seus antecessores então ele precisa de tempo é esse argumento que eu dava pro Edu até, inclusive em relação às últimas semanas. Ele precisa... quando ele tem uma semana para trabalhar, ele não perde. Todas as vezes que o Fernando Diniz teve uma semana livre para trabalhar no São Paulo, ele não perdeu. É claro que o desempenho do time não é o que eu esperava com o Fernando Diniz. Acho que está devendo. Mas aí a gente precisa compartilhar a responsabilidade entre técnico e jogadores. O jogo de ontem, os números, é, nesse caso, eu acho que eles mentem um pouco. Assim. É claro que o São Paulo tomou uma pressão desnecessária, mas as melhores chances do jogo foram do São Paulo e o São Paulo desperdiçou. Então, se os jogadores tivessem a eficácia de colocar a bola na rede, o São Paulo ganharia o jogo de ontem tranquilo com a, com a estratégia que o Fernando colocou. Passa a palavra aqui ao Edu, respeitando o tempo de um minuto e meio. Vai lá, Edu.
2: Bom, vamos lá. É, quando o Fernando Diniz foi contratado, é, eu vim aqui nesse podcast e esperava um futebol mais vistoso. Claro, precisa de tempo. Só que eu acho que esse tempo já foi dado ao Fernando Diniz, já são muitos jogos... O Leon tá aqui ó, esbravejando, mas eu acho sim que a, a, o estilo de jogo os jogadores que ele tem ali no meio de campo, como o Daniel Alves, você tem o Hernanes, você tem, embora o Hernanes não esteja jogando, você tem Lisieiro, você tem jogadores de qualidade de passe. E o São Paulo não consegue ter objetividade, não consegue é, aprofundar na linha de fundo, não consegue, é, enfim, não consegue ter o jogo que o Fernando Diniz pensa. Até agora não vi isso no São Paulo. Sobre a semana cheia. Desculpa, a gente tá no futebol brasileiro. Se você chegar no ano que vem com o Libertadores brasileiro, o São Paulo não vai ganhar mais nada, vai precisar de uma semana cheia. Mas aí ele vai ter
1: pré-temporada.
2: Então, aí a pré-temporada vai dizer. Só que os números dele mostram que vai ser muito difícil a permanência dele. Eu acredito que vai ser muito difícil a permanência dele pós-paulistão, por exemplo, se ele não conseguir bons resultados. Porque ele não consegue desempenhar em números. Aí a gente vai entrar naquele debate. Futebol é resultado. Eu acho que o São Paulo hoje precisa de um técnico que chegue... E dê resultado, e não futebol bonito, não espetáculo. O Fernando Diniz perde bonito. Não é isso que, é, que o torcedor São Paulino quer. E o meu tempo tá acabando aí, só que eu tenho dados aqui pra comprovar que o Fernando Diniz tá com um aproveitamento pior do que o Cuca, em diversos pontos. E daqui a pouco, no segundo round, eu coloco esses dados na mesa.
0: Muito bem, assim, foi bacana, né, Razan, o que você achou? Nossa senhora, esse final ele deixou achei, aquela assim, pitadinha, na, né? na verdade... Aquela na... carta na manga... Na verdade, a minha opinião, eu acho que o, o Fernando Diniz, ele foi o técnico errado pro São Paulo na hora errada, né? Ele é um técnico errado pro São Paulo, porque o que o São Paulo precisa não é o Fernando Diniz, né? Pra, pra quem pa... tá com pressa. O São Paulo, repito aqui, precisa de um técnico tipo o Luxemburgo, entendeu? Discordo. O São Paulo precisa de um técnico tipo Mano Menezes... Que não ganhou de nenhum dos adversários entre os dez primeiros colocados? Não, mas pô, isso aí, é mas é um cara que arruma, ele arruma time e ele faz time ganhar, ele ganha título, por onde ele passou ganhou
3: título. Mas aí tem que ver a característica do elenco que Entendi. você tem na mão. Ah, né?
0: mas o que adianta? característica, razão. Todo mundo fala isso, aí fica, traz um monte, traz um monte. O Jesus chegou lá com as características do, do, do Flamengo lá e foi campeão de tudo. Pô, mas é um timaço. Ah, eu sei, mas aí não tem. Se chegasse outro e não ganhasse, não, porque tipo, só das minhas características. Cara, técnico bom, bota o jogador
2: pra jogar e faz jogar, velho. O Flamengo é um timaço. Mas Entendeu? o São Paulo no papel não é um time ruim Claro, claro não chega não. nem perto do não, Flamengo Não é ruim mas Então, né, então é um eu timático. acho que Deixa o, falar o pra vocês. Deixa eu falar pra vocês. Estar, teria que estar em esse. outro
0: patamar com esse time já Esse time do São Paulo com esses mesmos nomes Sem tirar nem pôr na mão do Sampaoli Boa boa observação, Leandro cara. Vamos
1: Entendeu? voltar à 33ª rodada Na Vila Belmiro, Santos e São Paulo Me diz quem teve mais posse de bola nesse jogo São Paulo poxa vida, é o poxa segundo vida. colocado do campeonato brasileiro, um time que tá dando show com um elenco muito pior que o de São Paulo Sim, muito, muito mesmo, pior, muito mesmo. o Eduardo Sacha com todo e maior respeito ao Eduardo Sacha é o artilheiro do Santos, fez gol até cansar e o São Paulo ele to, to, teve menos posse de bola que o Santos, que o São Paulo, que o Fernando Diniz. Tudo bem, isso não é tão representativo, não é, tem que ganhar o jogo, tem. Mas não é fácil chegar na Vila Belmiro, empatar o jogo e impor o seu jogo dentro da casa dos Sim, caras. Dominou o segundo tempo. É muito difícil fazer isso. Por isso que eu acho que o Fernando Diniz precisa de tempo. Ele é um cara que pensa diferente, ele precisa de pré-temporada. Talvez o
0: erro tenha sido a diretoria de São Paulo. Então, aí é que mas... tá. Aí é que eu vou entrar num assunto também da semana passada sobre o Leco. Sobre a omissão do Leco. Entendeu? Tem que bancar. Tem que chegar lá e chamar uma coletiva, sentar na bancadinha lá e pegar e falar assim, olha, torcedor, nós estamos contratando um técnico... Pro ano que vem. Que, pro ano que ele precisa de tempo. Entendeu? Ele precisa de tempo. Então nós vamos fazer isso.
3: Olha, fiquem calmos, vão ter tropeços no meio do caminho. Perfeito. Ninguém do São Paulo se expõe nesse, nesse sentido. Embora publicamente não tenham falado, a informação que a gente tem, e a gente já publicou no GloboSport.com, é que o Fernando Diniz é o técnico do São Paulo para 2020. O que não está certo é se o Raí vai ser o diretor executivo de futebol. O contrato dele acaba agora em dezembro e isso não está definido. Está indefinido. O futuro do Raí é incerto. Agora, do Diniz, que não tem prazo de validade nem multa contratual... Ele é o técnico do São Paulo para 2020, a não ser que nesses quatro jogos finais eles mudem de ideia. Hoje, esse é o planejamento do São Paulo. Acho o... muito... Desculpa, Edu, vai lá, vai lá.
2: Não, eu quero te fazer uma, uma pergunta. Faça. Trigésima terceira rodada contra o Santos, foi na Vila lá e conseguiu o empate. Como você me explica um baile que levou na vigésima nona rodada do Palmeiras que não ganhou de quase nenhum dos 10 primeiros com o Mano Menezes?
1: Péssimo jogo do São Paulo, assim como foi a vida inteira no Allianz.
2: E o Diniz vai viver nessa oscilação para sempre?
1: Não, por isso que eu acho que ele precisa de uma pré-temporada. Ele é um cara que não chega assim, da noite pro dia, porque ele é muito diferente dos outros. É como você mudar totalmente uma ideia. Você não muda uma ideia assim tão rápido. As ideias, elas precisam de tempo para serem mudadas. Os jogadores e... precisam
0: assimilar isso. Só um detalhe aqui, porque veio uma coisa na minha cabeça que é importante dizer. O bonito da vida é a gente poder mudar de ideia. Maravilhoso. Né? Quem nunca mudou não, de ideia, é coitado. Você pegar o Leandro de 15 anos atrás, o Razan de 10 anos atrás... Você vai ver que você evoluiu pensamentos, o Vitor de 10 anos atrás, o Edu de meia hora atrás.
1: <risos> Mas eu, eu, eu defendo sim, eu acho que a sua, sua colocação é boa. Pós-paulistão, eu acho perfeito. O Fernando Diniz vai ter um mês de pré-temporada, vai ter um campeonato paulista inteiro para disputar. Se acontecer isso e ele for mal, eu venho aqui com a maior mudar do mundo e falo, Edu, tem razão, o Fernando Diniz não tá preparado para
3: dirigir o São Paulo.
2: Salva, Leon, salva essa frase aí, ó. O... Vamos
3: cobrar. Eu tô gostando da argumentação do Pozella, tá muito boa. Você só falou duas palavras que o torcedor do São Paulino não aguenta mais. Eu falei? O Pozella. Ah, tá. Precisa de tempo e de paciência. É. Ah, mas é, aí não, não tem acabou. fórmula mágica. Sim, né? eu sei, eu concordo contigo. Mas o torcedor do São Paulo não aguenta mais. São quase sete anos de fila agora em dezembro, né? Vai Sim. fazer sete não, anos. Sete anos. Sul-Americana 2012, o último título. 12 de dezembro de 2012. tempo, todo o tempo, o tempo todo, São Paulino. Paciência tempo, paciência, ele, o São Paulino não tem mais nenhuma paciência, embora o clube não tenha que entrar nessa loucura, claro. Deixa eu
1: falar aqui com o torcedor São Paulino, com todo o carinho do mundo, eu, Vitor quero dizer a vocês, que é preciso ter paciência, porque futebol é a probabilidade, a probabilidade maior é quando você faz um trabalho bem pensado, o acaso, ele pode dar certo, mas aí a probabilidade é muito menor de dar certo no acaso, quando você faz as coisas pensadas, com razão aí sim, aí você consegue chegar num bom resultado a médio e longo prazo, a curto prazo, se for tudo no acaso, a cada cinco meses a vaca doida mudando tudo, pode ganhar, mas depois pode ser rebaixado, Sim. quer dizer o São Paulo não cai, mas é, pode ficar lá lutando para nada, pode ficar em cinco anos de seca, tem que pensar as coisas de uma maneira racional eu sei que é difícil, que o amor é grande, que é a paixão mas não adianta ficar girando em círculo, recalculando a rota do Waze e não
0: vai chegar a lugar nenhum.
2: Que isso, não, palmas hum. gente <risos>
0: Até parece mas Se você, se você é pegar esse discurso de agora e substituir para qualquer outra coisa Qualquer outra temática da vida, ele serve.
3: É, é, é. Sempre. Que poder de argumentação desse nosso convidado. Razan, próximo jogo de São Paulo, só pra gente não perder aqui. Próximo jogo é... de São Paulo. Eduardo.
2: Não, na verdade eu... Eu me
3: interromper. Foi é, eu ia falar.
2: interromper só porque eu prometi os números aqui, da, de comparação de Niz e Cuca. Quem me enviou foi Felipe Lucena, nosso companheiro aí de grande setorismo. Grande Grande Lulu. Do
3: lance. Lúcio Gonzalez.
2: E o Lucena falou, ó, pra você argumentar com Pozela aí... <risos> Aproveitamento Foi municiado, rapaz Foi municiado rapaz. Tá Chamou vendo? os aniversários Os amigos é, 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 é. Tudo, é tudo nessa vida Aproveitamento Cuca, 55,5% Diniz, 48,7% Perdeu Posição, Cuca sexto, Diniz sexto, manteve. Distância para o quarto colocado, Cuca três
3: pontos, Diniz está com cinco pontos de distância. E agora, nesse momento, não importa mais, porque o Flamengo foi campeão da Sim. Libertadores. E já não importa mais, se... nada, nada, já sei. vai para quinto. E se, e o, se o Atlético, Atlético... Paranaense estiver ali, vai para vai outra sequência, distância... porque o Atlético foi campeão da Copa do Brasil. Distância de pontos para o líder, aí é um pouco... Ah, mas aí ah, o, o... o, 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 o vice-líder Flamengo... líder
1: tem uma distância inacreditável É, mas líder. o Cuca deixou com, com 13
2: pontos de distância para o líder, e o Diniz deixou que está com 27, mais que o dobro. É, como visitante, Cuca 56%, Diniz 33%, caiu muito. Como mandante, aí o Diniz ganha 54% pro Cuca, 66% pro Diniz. O ataque, o Cuca tinha 1,09 gol por jogo, Diniz 0,8 gol por jogo. E a defesa piorou com o Diniz, Cuca 0,71 por jogo, Diniz 0,76 por jogo.
1: Me corrija se eu estiver errado, mas acho que os números do Cuca são muitos jogos, né? É muito é, mais do que o Diniz.
3: São, são Ou bem seja,
2: mais. então
1: não dá pra fazer essa comparação. Ela Sabe ela que os dois tem comum.
3: Sabe o que os dois têm? É em comum? assim, não são não muitos consegui... jogos também, é. não, viu? O time não conseguiu engatar bem ainda com nenhum dos dois. É, com nenhum dos dois. Com o Cuca melhor... teve uma breve sequência de cinco jogos de vitória e com o Fernando Diniz ainda
0: tá procurando um caminho. Eu repito aqui, sei que o Razan concorda comigo. Sempre tem a Razan. Sabe quem foi o melhor técnico do São Paulo na temporada, Boleirão? Fala aí, boleirão. Wagner Mancini. Olha Uia. só. Melhor é, futebol é, o Wagner Mancini do tá... São Paulo, melhor futebol, Paulo. Mata-mata do, são Paulo do Paulistão. Mas é. também foi uma amostragem é, mínima. Ele que tá no é bem... acaso que o Pozelo tava falando, Ele tá bemzão lá no Atlético. Tudo bem. Mas é o acaso que o Bozera estava falando. Se ele tivesse continuado, talvez ele tivesse sido pior que o Cuca e pior que o Fernando Diniz. Mas naquele período, o São Paulo apresentou o futebol mais consistente e chegou numa final de Campeonato Paulista que não acontecia desde 2003. Perdeu, perdeu, mas chegou. <risos>
3: perdeu, perdeu antes. Hoje em dia, a final está sendo já. Hoje em dia, há alguns anos, né? Para São Paulo. Pois é,
0: o torcedor do São Paulo tem o que de e disputar. Para ganhar, tem que disputar. Sabe o que o torcedor do São Paulo tem que no Brasileirão? É o único time. Que tirou ponto do Flamengo nos dois turnos. É isso. É
1: isso que o São Paulo tem como... Hoje oh, São... o São Paulo tá indo pra Libertadores Vai cair do céu, vai cair do
3: céu essa tem vaga. Tem co-irmão que tá pior aí. Vai cair pois do é. céu a vaga pro São Paulo porque não tá jogando pra, pra se classificar direto pra fase de grupos. É verdade. A sua frase. Minha frase o quê? São
2: Paulo não merece se classificar não, pra não Libertadores. Não, não merece. Tá se classificando. Vamos combinar pra...
0: São
1: Paulo, Inter e Corinthians. Sim, nenhum, Sim, dos, três. Concordo, nenhum dos três. Só vão porque o Libertadores ah. virou a feira livre no Brasil.
2: Se fizer <risos> Quase um, metade se fizer, da tabela vai agora. Se
0: fizer um triangular entre esses três times, eles terminam os três com zero pontos. <risos> e
2: os três com três. <risos> os três com medo. É, Libertadores, é não, não quero.
0: Não faz gol, não. É aquele jogo que não acaba. É isso aí. Razan, você tá aí com o seu celular, você bota pra cima, vai no scroll me conta o que você está vendo aí
3: Não só olhando a tabela aqui do São Paulo para ter o resto do, do campeonato pega o Vasco agora então Vamos lá, a agenda do Razan no ar quinta-feira Vasco no Morumbi depois pega o Grêmio fora jogo difícil né, o Grêmio está na frente já passou do São Paulo na tabela e, e todo mundo projetava que ia ficar dessa maneira aí confronto com o Inter no Morumbi e fecha com o CSA fora de casa quatro jogos finais do São Paulo no Brasileirão de um ano que o torcedor quer mais uma vez esquecer você arrisca algum palpite desses 12 pontos, quantos o São Paulo conquista? Preciso dar uma pensada Rapaz. aqui. Passa para a próxima pergunta, porque não tem esse bate-pronto assim, não. Seis pontos. Pô, Nove pontos.
2: Caramba. Ah, tá otimista, Tô otimista, hein? Né? É lógico, que ele defendeu o Diniz, agora ele tem que puxar a sardinha para ele, né?
0: Quatro pontos. Quatro pontos? Quatro pontos. Onde perde ponto?
2: Olha, eu acho que vai perder...
0: Ganha do CSA na última rodada, vai ser a próxima não ganha do, do Vasco. São Paulo... Empata com o Vasco em casa e perde do Inter e perde do, do Grêmio.
3: Perde do Inter no Morumbi? Sim. Ganha do Inter, ganha Nossa, do Vasco Morumbi, e ganha claro. do CSA. Só tô perguntando, calma.
1: Ganha do Inter, ganha do Vasco e ganha do CSA. Acho que o único jogo que vai perder é o Grêmio. Sete pontos.
2: Eu acho que vai empatar com o Vasco, vai ganhar do Grêmio e vai ganhar do CSA. Então são sete pontos, não seis. O Eduardo não sabe o que tá falando. <risos> são sete pontos. Casão, é você? <risos> é que eu falei seis, depois eu fui pensar. Na verdade, são sete.
0: Olha, vamos lá, vamos dar que sequência
3: aí. Que ser aqui.
2: que a gente tem. Não, agora vamos, vamos dar sequência. Espera aí, e o Leonardo tem que... Ô, Leon,
1: Leon, Leon.
2: Sete pontos, tá?
1: Eu vou acompanhar o Pozella, não o Edu. É, não, cara. mentira, não. Eu vou, eu vou com o Edu. Sete pontos, um empatezinho entre esses dois gaúchos aí. Duas vitórias,
3: CSA e Vasco. Então a maioria sete pontos aqui. Eu, Edu e Leão sete peraí, pontos. peraí, você falou...
0: Peraí, você <risos> falou dois empates... Não, não. não,
3: duas vitórias e um empate. Duas vitórias e um
0: empate. Ah, tá, entendi, entendi. Não, tudo bem. É, é
1: o Leandro é o mais pessimista de todos nós aqui. E eu tenho um recado aqui do torcedor, um recado de um dos nossos ouvintes aqui, a produção apurou e trouxe aqui, o Bruno Out of Contest, Bruno fora de contexto, na tradução literal, né? Ele participa semanalmente, ele mandou... E se vocês falarem de novo de Luxemburgo no São Paulo, eu vou pessoalmente invadir a redação com faixas de protesto, especialmente pro Leandro Canônico. Toma essa aí.
0: Dito isso, se você vier, eu libero você pra entrar. <risos> que
3: que é isso?
0: Bruno, eu faço questão de te receber, de verdade, dentro do contexto, eu faço questão de te receber e te explicar as minhas motivações pra acreditar que o Luxemburgo faria um bom trabalho no São Paulo. Entendeu? O Luxemburgo é um treinador muito experiente. É um treinador que ficou... Ele ficou, como você pode dizer...
2: Ficou, ficou na geladeira ali. Virou, virou folclore, virou, virou folclore folclórico.
0: pelo jeito dele. Mas ele é excelente treinador. Olha a quantidade de bons times que ele, que ele comandou. É né? um cara vencedor. E o São Paulo, que a gente falou aqui na semana passada com o Sombra, não é que eu acho o Luxemburgo o melhor técnico do Brasil. Está longe disso. Mas o São Paulo precisa de um cara grande. Entendeu? De um cara que bata de frente com esses jogadores. Porque assim... Ontem, é, a, gente, a gente viu um meme na rede social, né? Semana que vem, quinta-feira no Morumbi contra o Vasco, tem show da banda sem compromisso. Cara, é isso. Entendeu? É, os jogadores, falta entender o contexto que vive o São Paulo. Eu acho que até o Dani, inclusive o Daniel Alves, às vezes, demora a entender o contexto que está o São Paulo, o time dele de coração. Entendeu? O jogador tem que entender. Ontem, a bola que o Daniel Alves perde lá na frente, o Pozella observou bem também aqui antes nos bastidores do programa, a bola que ele perde lá na frente não é para perder os 49 minutos do segundo tempo. É uma com o time sucessão ganhando. de erros. Ainda que, mais ele, que entendeu? Ainda gole. mais um jogador experiente, domina ali, toca de lado. Tava uma falta. É, não pode, entendeu? Não pode. O, 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 os jogadores do São Paulo, eles têm que passar, sei lá, por um workshop antes de chegar no São Paulo para entender, olha, o São Paulo é isso aqui, gente. O São Paulo, está, o São Paulo foi isso
3: aqui. É, o São Paulo é e está isso Entendeu? aqui. São é. Paulo é um clube gigante. Mas, mas nisso é, eu concordo. Né?
1: Nisso eu concordo. Eu só não concordo que Luxemburgo é o nome certo. E acho que concordo com o Pozella que tem que dar sequência pro trabalho. Mas que os jogadores têm uma falta total de noção do que é o São Paulo hoje, uhum. assinam totalmente Esse, para
0: mim, é o principal problema. Usando até o nome do Bruno, falta contexto para os jogadores mesmo. Exatamente. Isso, para mim, é o principal problema do São Paulo. O principal é os jogadores não entenderem a dimensão do que está acontecendo no São Paulo. No lance do gol tem o passe,
3: esse passe a única, que única tá falando... Desculpa
0: te interromper, porque tá na minha cabeça aqui já. A única coisa que não aconteceu
3: com o São Paulo nesse período todo foi ser rebaixado. E quase foi em 2017, correu um sério risco. Aquela música que a torcida canta na arquibancada, né? Libertadores, Não Alugo, não sei o que. A música também já ficou ultrapassada. Já ficou pra trás. Porque a única coisa que é. restou de glória, entre aspas, nessa música, é que nunca foi rebaixada. Exatamente. O resto os rivais já ultrapassaram, igualaram. Enfim. Mas
1: é eu ver no molhado, muito dessa culpa é da diretoria de São Paulo. Sim. Porque fica nesse, assim, nesse círculo louco aí que não, não tem fim. Não um looping, vai a lugar nenhum. Um looping sem fim.
3: O, Aliás, no, a gente fala o lance do... do gol só para não perder o fio da meada que você falou do do, top, do passe do Daniel Alves que o Pozella ela comentou. Além desse erro do é um erro são vários erros que culminam no gol. O, o Ceará consegue bater a falta rapidinho. Acho que é o Woodson que tá na jogada não consegue bloquear que é uma coisa básica para você não deixar o adversário bater a falta rápido. Depois tem o bote do, dos dois zagueiros acho que do e do Ramfran e a bola desvia no Léo e, e mata o Volpe não ah. teve nenhuma culpa no gol. Agora você imagina um goleiro como o Volpe? Né? que teve uma evolução
0: absurda ao longo da temporada. Né? Melhor goleiro do São Paulo desde a de aposentadoria do Rogério Senna, que passou mais confiança ao torcedor. O cara faltando dois segundos para acabar, o cara toma o gol daquele desviado. Eu sei lá, cara, eu não, eu não sei. Eu não. acho que eu ia ficar uns três dias sem falar com alguém, cara. Assim. Ficar em silêncio.
1: E ele visivelmente sente muito, né? Você vê ele saindo de campo, ele oh. sai assim, alucinado. tipo, é. Não é possível, de novo isso está acontecendo.
0: É. Mas é que tem coisa, pô, Você é um cara que vê bastante futebol, até mais do que eu, inclusive. Porque você vê o futebol internacional, eu acabo não vendo chinesão. Você vê o chinesão.
2: Ah, o chinesão <risos> ele vê, viu? <risos> Ucranianão.
0: Falar nisso, o Guangzhou
1: e Xangai fizeram é. um jogasses. É. Olha aí, ó. Ele tá de bem Aliás, saber. falando. Tudo. Pior que a sua se você acompanha
2: o Twitter dele, cara, é chinesão na veia.
1: Muito bom. Mas prossiga a sua linha de
0: assim, desculpa. Eu já até me perdi o que eu tava falando. Você tava falando alguma coisa de futebol, que o jogador
2: sabe. Ah, se não, que
3: vê
0: mais futebol e tal. E o jogador do São Paulo né, ele tem que entender que assim fazer o simples. O simples. O... Porque assim as coisas vão dar errado. Quando o time tá com essa, com essa nuvem né, com esse, com esse clima e né, eu tô precisando fazer meu rá lá. Às vezes eu faço, pra quem não me conhece, eu faço meu meu, rá. o rá na redação que eu aprendi com a minha mulher a fazer rá pra tirar a energia negativa sai do zica. corpo e tal. Então a gente joga a mão lá embaixo. Quem quiser fazer aí, o São Paulo quem quiser fazer, pode fazer. sai Vamos zica lá. Assim, bota a mão para baixo, vai jogando a energia negativa para baixo. Joga a energia negativa lá para baixo. Sai. Aí sobe com a energia positiva, puxando pela mão e, ha, e joga para fora. Deixa isso para lá.
2: <risos> isso é maravilhoso, é verdade. A gente tem que colocar uma live aqui nesse podcast. Mas é verdade, porque
0: sabe o que acontece, cara? O São Paulo, assim, não, não, o São Paulo não pode contar com a sorte. O azar vai estar sempre do lado. Do São Paulo nessa fase. Então, assim, você pega um time que tá indo bem, o Flamengo, aquela bola do Ceará ontem com o Flamengo, bate no Léo, no peito do Léo, e já dá um ar, da, da, arma um contra-ataque pro Bruno Henrique, Gabigol é gol. Isso que ia acontecer. No São Paulo não, bate no, no, na canela encobre o voo no último lance do jogo é, é isso cara entendeu você acha que vale um banho de sal grosso no morumbi não vale vale tudo é válido o sapo enterrado
2: brincaram né o... brincaram que o gramado foi reformado agora no começo do ano né e brincaram, falou: vamos tirar esse sapo daí de baixo. Esse Mas, sapo é famoso, né? Eu acho que o sapo tá lá. Mas na chegou... época, na época, quando
3: brigou contra o rebaixamento, usou bastante sal grosso. Usou, usou, é verdade. Mas segundo embate entre
0: vocês, eu quero saber agora. Vamos lá: Edu versus Pozella. Pozella defendendo o Diniz. Edu contra o Diniz. Vai lá,
2: Edu. Eu não sou contra o Diniz. Não é então, contra então, assim. então não tinha nem que estar tá aqui <risos> Pra fazer esse... <risos> não, mas você não, não, não... É que contra é uma palavra muito forte, cara Não é contra, É um assim. crítico, você cri... é um crítico Obrigado, cara. era é isso, um tá vendo? Construtivo Contra eu acho uma palavra muito pesada Ninguém pode ser contra ninguém Como você falou um dia... É, mesmo. Pode
0: ser, mas calma É menos crítico, assim. um crítico A gente ainda vive numa democracia Você isso. pode ser contra, sim O Pozella, quero saber Fernando Diniz O que, que o São Paulino pode esperar dele para 2020. Você que é um admirador do trabalho dele, que é um entusiasta do estilo Diniz. Nice. E do Edu, eu queria saber, sem o Diniz, quem você defenderia no São Paulo? O que, que você acha? Ele tem que mudar o estilo dele ou tem que mudar o treinador? Primeiro o Pozella. Vamos lá.
1: O São Paulino deve ter paciência até porque o quarto colocado não vai mudar nada para o São Paulino nesse final de ano, então o que resta é jogar um bom futebol nas últimas quatro rodadas e garantir a vaga direto para a Libertadores. Sendo assim, dê a pré-temporada para o Fernando Diniz falar, para conversar com os jogadores, para colocar suas ideias, para implementar seu treino e não no meio de um, de um campeonato, que é muito mais difícil para fazer isso. E o São Paulino pode ter a certeza que o time vai jogar futebol. É, é tão gostoso quando você assiste o seu time jogar futebol Pode ganhar, pode perder, mas vai jogar futebol, entendeu? O time vai saber o que fazer com a bola, o time vai atacar. O São Paulo tem boas peças. Se tiver alguns reforços pontuais, assim, pode formar um grande, grande time pro ano que vem para disputar Paulistão, Libertadores, Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem que pensar a grande, é o São Paulo Futebol Clube. E o Diniz, ele pode dar isso pro torcedor São Paulino, entendeu? Olha o que ele já fez com o Aldax ao Dax, com todo o meu respeito ao Dax. também, né? Ele amassou o Santos é. na final do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. Ele amassou o Santos. Ele ganhou do Corinthians do Tite dentro da arena com um golaço de Tietê. Com... Enfim, ele, ele já mostrou credenciais, apesar dos trabalhos que fez no Atlético Paranaense e no Fluminense. Eu acho que o São não tem que comprar a ideia de jogo do Fernando Diniz. O São não tá acostumado a ver grandes times de futebol. Foi assim com o time bicampeão do mundo, foi assim com o time da tri, da, da, do brasileiro, campeão do, do mundo em 2005, campeão da Libertadores. O São Paulo precisa jogar futebol e para ganhar, tem que ter um caminho. Não adianta ficar mudando a rota a cada três meses. Acho que tem que dar tempo para o Fernandinho trabalhar para que ele coloque suas ideias no time.
2: É isso. Edu, você me perguntou qual seria o treinador ideal para o São Paulo. Falo sem hesitar. Rogério Ceni. só que não vai vir enquanto o Lex estiver no São Paulo. Rogério Ceni tem ideias ótimas de futebol no tempo que passou não teve esse tempo que você, o Pozella pede para o Fernando Diniz, aconteceu tudo muito rápido ali, só que ele gosta muito de pontas rápidas, de vert verticalidade. Eu acho que o Rogério Senna seria o nome ideal por tudo que envolve Rogério Ceni e São Paulo, a idolatria que ele tem. Eu acho, sim, que nessa segunda passagem a torcida teria mais paciência pelo ótimo trabalho que ele fez no Fortaleza, pelo que ele demonstrou de ser de treinador. E eu acho que o nome que vai salvar o São Paulo é Rogério Ceni, não em 2020. Em 2021, acredito que o Rogério volte. Eu acho que ele deveria voltar agora. Era o momento ideal dele. Mas isso não vai acontecer porque ele e o Leco não se bicam.
0: Muito, me surpreendeu, Edu, agora. É um bom nome. Ah, foi muito bem. Mandou, cara. Primeiro embate você perdeu. Você perdeu, não pelo. Eu até concordo com você, mas você perdeu porque o. Basta deu vitória o, no Ela reuniu melhores argumentos. É, eu concordo. Entendeu? <risos> mas agora você deu contra-ataque, então tá decretado o um empate nesse. Nesse, nessa disputa, que o empate seria o resultado, porque eu já tinha determinado isso, que ia ser o, o, o. Porque eu acho que a gente tem que sair daqui abraçado num clima positivo, num clima bom, porque temos uma semana longa pela frente. É isso aí.
3: Razan, você tá mais quietinho hoje. Tô deixando os meninos é, confrontarem. -se. Eu
0: quero saber de você, Razan.
3: Bastidores.
0: Porque é isso a gente traz você aqui pra isso, cara. Porque o pessoal fala que o André Hernan gosta de bastidores, gosta, mas você também gosta.
3: Você gosta. Você gosta. Cê gosta então traz alguma coisa aí, tema livre não, 2020, o torcedor tem perguntado muito de Jorge Sampaoli né? técnico do Santos que é o, poderia ser o nome ideal e tal primeiro tem que ver se ele não vai mesmo ficar no Santos é o que está se caminhando para acontecer é, mas com quem a gente conversa no São Paulo, ninguém fala de Jorge Sampaoli pelo menos nesse momento, o técnico é o Fernando Diniz é, o que o está que indefinido de fato é a questão do Raí e se o Raí não ficar é, eu vejo esse último ano de gestão do Leco como muito... ele ficaria, eu acho, se o Rai realmente sair no final do ano e seja quem for o novo diretor executivo de futebol se é que vai ser contratado um novo diretor ou se vai ficar com alguém da, do próprio São Paulo, não sei o, São, o Leco eu acho que foi muito exposto porque, ainda mais, na verdade, o presidente porque o Rogério Ceni passou pelo São Paulo o maior ídolo da história em 2017 saiu em seis ou sete meses e saiu da maneira como saiu, é, a relação ficou péssima. O Raí agora, dois anos à frente da gestão do futebol do São Paulo, embora os resultados sejam, alguns contestam, dizem que são muito ruins, o São Paulo parou de brigar contra o rebaixamento em 2016 e 2017, para liderar o primeiro turno no dia 18 e chegar numa final depois de não sei quantos anos você acabou de falar agora há pouco no desde podcast. 2003 não desde 2003 final. não chegava numa final então tem um trabalho Uma de final de Paulistão né de Paulistão e qualquer final desde 2012 então ah, tá. tem um começo de crescimento no não trabalho vamos
0: esquecer 2005 São Paulo foi campeão da Libertadores 2005 vice campeão em 2006 então
3: tem um começo de trabalho do São Paulo do e Raí do mundo. Ele explica, mundo, é. ele explica quando eu dei uma entrevista acho que para a Fox no meio do ano dizendo que quando você troca de função na sua vida profissional, você não chega no primeiro ano e já arrebenta é raro, pode acontecer, mas não é o normal ele está com dois anos na, nessa função de diretor executivo, ele era do conselho de administração e foi para essa função agora, tem muitas críticas a fazer para o incontáveis, a gente pode ficar fazendo um podcast inteiro aqui, só de críticas para o é fácil tem várias contratações que foram equivocadas, enfim, mas ele saindo para ano que vem, se isso se confirmar, é, o presidente Leco vai ficar muito exposto, eu acho. Porque vai, vão ser dois ídolos muito importantes da história de São Paulo num espaço muito curto de tempo que vão ter saído na gestão dele, que já, vai, já passou de quatro anos, vai para o último agora em 2020, e não conseguiram trazer, vai ficar a expo, Vai a ficar exposto porque ele é omisso. A exposição dele é grande,
0: entendeu? É, a, a, a trajetória dele como presidente de São Paulo fica manchada Justamente por falta de explicação. É,
2: ele aparece muito pouco. É. A gente até estava comentando na redação que ele é um dos presidentes dos clubes paulista, paulistas, é o que menos aparece. É, não dá coletiva, não aparece em zona mista, é. fala pouquíssimo com a imprensa. Quando fala, cria um, um mal-estar, igual a hashtag Somos 18 milhões, fora Leco, que bombou aí nos trend topics mundiais, ficou em quinto no, no mundo. E aí, quando fala alguma coisa, gera um baita de um debate, então é por isso que eu acho que ele fica resguardado, e o Raí é o escudo dele. Aliás, a gente falou dessa hashtag no último
3: podcast, ou foi durante essa semana? Não, foi, não, durante, foi depois, foi a a depois. pode falar, Razan. Ah, é, é pra explicar era o contexto. meu próximo ponto pra você. Porque o, o presidente Leco foi num jogo de basquete do São Paulo no Pinheiros, né, no clube aqui de São Paulo, os dois times se enfrentaram, o São Paulo venceu, e ele deu uma entrevista pra ESPN Brasil, ele foi vaiado por uma parte das pessoas presentes, e cumprimentado e tirou fotos com outras. Quando foi perguntado sobre as vaias que recebeu para a ESPN Brasil, ele disse que era uma coisa encomendada de um grupo pequeno específico. Ele estava se referindo ao protesto que ocorreu no ginásio do Pinheiros, de uma fatia pequena das pessoas que estavam ali. A torcida do São Paulo interpretou aquilo como sendo para todos e subiu essa hashtag que, como o Edu falou, liderou os assuntos principais do Brasil, do mundo inteiro. Somos 18 milhões fora Leco, em referência a uma resposta, entre aspas, para o presidente e ao tamanho da torcida do São Paulo segundo as pesquisas. Quem levanta a mão tem prioridade, Eduardo Rodrigues.
2: É, Só um, um amigo aqui, a gente colocou no nosso Twitter do, do Globo Esporte São Paulo e a gente teve muitas perguntas. E um amigo aqui, o São Paulino Unidos, é, falou pela milésima vez, analise o um que não mudou. Ele quer saber, vou passar para o Razan, já que está falando de bastidores, preparação física, fisiologia, análise de desempenho, preparador de goleiros médicos, tem a possibilidade de mudança pro ano que vem?
3: Se o Rai não ficar, tem. O time olha morre aí. no segundo tempo, hein?
2: Morre, é, isso sabe, já morre. é um, um problema crônico. É, no... é impressionante. Time e, ó, morre.
0: e olha só os jogadores que o São Paulo tem machucado. Rojas, excelente jogador, bom jogador. Everton. Entendeu? Olha.
3: Esses dois só voltam o Rojas, então, então nem se fala. E tá o Rojas faz parar. falta, hein? A gente Brasil.
1: tá, a tá, gente, a, tá falando
0: falta. aqui do São Paulo por de elenco, tudo. E olha, tem dois, como você gosta de dizer, né ativos. Tem dois ativos parados lá que, pô, são bons jogadores. Baita jogadores. Pô, dois pontos importantes, partida,
3: sim. Né? Assim, só para contextualizar o que eu falei do Raí. É, se ele ficar, a gente não, não sabe ainda qual, qual é o projeto dele para o São Paulo no ano que vem. Mas tem já, assim, é óbvio que ninguém... Não é possível que ninguém do São Paulo esteja vendo que tem alguma coisa estranha com esse número elevado de lesões que o São Paulo teve no ano, enfim. As pessoas estão olhando para isso. Assim como o torcedor está olhando, a gente, a imprensa está olhando, a gente percebe que tem alguma coisa errada. Existe movimentação de conversa para fazer alguma coisa para o ano que vem para mudar. É, eu já ouvi que se tiver mudanças no departamento de futebol pode também ter mudanças nesse sentido. É, não sei se de pessoas e de processos ou de pessoas e processos, mas isso não está descartado. Só que tudo passa pelo comando do futebol. Quem vai tocar essa reformulação se houver, é quem tiver no comando e primeiro você tem que definir o comando para depois definir o resto
0: muito bom, tá aí o Razan sempre muito preciso e muito didático nos bastidores que ele traz aqui no podcast de São Paulo, eu gosto muito do jeito que você fala Razan, você é narrador? tento ser muito bom, tenta não, você é
2: é e, é, e é dos bons, eu gosto muito. Quem acompanha o podcast aqui no dia do aniversário de Razan, é a gente abriu os microfones pra ele fazer a narração de um gol. E lembra até qual foi: foi do Pablo gol do no Pablo. Engenhão. Isso não foi é verdade, é verdade. Ah, meu né? garoto, que Gol, um gol decisivo, difícil. Difícil, é. exatamente. Finalzinho do jogo. O Hernani tinha feito um, o Botafogo empatou. Foi, aquele, o Pablo... gol, foi
0: aquele gol que só foi Falou. gol porque ele errou. Se ele tivesse acertado, não tinha sido gol. Exatamente. É, o São Paulo é tá de... eu acho que eu tô É isso que eu tô falando, a energia, cara.
3: É, meu. Tem que fazer o rá,
0: né? Tem que fazer o RA. Então eu espero que vocês tenham prestado atenção nos movimentos do RA em casa. Que vocês façam no momento de dificuldade, de energia negativa, de energia baixa. Joga ela lá para baixo, puxa positiva e RA. Pozela, obrigado pela participação, foi muito legal te ter aqui. É... Numa próxima, espero que o clima seja mais ameno. Não, o que clima vocês é possam concordar aí. o clima foi maravilhoso É aí. que vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui
3: Entre tapas <risos> e beijos
0: Mas obrigado pela participação, foi muito bacana E enriquecedor ter você aqui Poxa, obrigado, eu faço muito, muito, muito feliz de estar aqui, honrado E fiquei muito feliz de participar com vocês Uma honra Edu, obrigado mais uma vez Aquela coisa que eu sempre digo para você A gente só zoa quem a gente gosta E é por isso que eu te zoo Porque eu gosto de você você nunca me viu zoando o Leon?
2: Brincadeira.
0: <risos> Eu gosto de você também. Muito bom. <risos> Obrigado pela participação.
2: Eu amo todos vocês, amo esse podcast. Minhas considerações finais é que hoje o tempo passou muito rápido, foi muito bom mesmo, entre risadas aí e provocações. E queria pedir desculpa ao, ao nosso amigo tuiteiro, que mandou inúmeras perguntas, a gente não conseguiu hoje abrir esse espaço. É, abriu ali para um ou outro Mas queria pedir essa, essa desculpa No próximo daremos mais espaço para você Nosso amigo você.
0: Gostei da minha culpa, muito bom isso aí, legal
3: Humildade, né? Sempre, ele, cara, sempre.
0: e agora vem ele, a despedida dele o As considerações finais dele O repórter que pensa
3: muito mais Com a razão do que com a emoção Ele tava querendo fazer isso Ele não consegue eu passar adoro, um episódio sem fazer isso né? Ele não consegue Eu não sou o André Hernan, mas vou dar uma última informação é, Nesta segunda-feira você pode estar ouvindo qualquer dia da semana, o Conselho de Administração do São Paulo vai se reunir para votar e, e ver o orçamento que vai ser apresentado para 2020 do São Paulo. Primeiro o Conselho de Administração, que é o órgão que administra o clube das diretrizes mais globais, vê essa peça orçamentária e depois vai para o Conselho Deliberativo. Nessa segunda-feira vai ter uma reunião para eles verem esse orçamento e depois vai para o Conselho Deliberativo, lembrando que São Paulo está com déficit de 76 milhões de reais de janeiro a agosto.
0: Hoje é dia de o um Razan me incomodar até meia-noite na redação. Muito bom. Obrigado, Pozela. Obrigado, Edu. Obrigado, Razan. Leon, no comando das picapes. Como sempre, muito sagaz ali nas vinhetinhas. Obrigado também, Leon. Esse foi o podcast GE São Paulo 22. Eu sou Leandro Canônico, editor do Globesporte.com. Ficamos por aqui, lembrando sempre para ouvir os nossos episódios, esse e também os anteriores, globesport.com.br podcasts e nas plataformas da Apple, do Google, Pocketcast e Spotify. Como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.